1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos aquí, Ángela Peña y Tania Monroy, y les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Hola, Ángela, ¿cómo estás?
0: Hola, Tania, un gusto escucharte de nuevo y empezar esta nueva temporada, como decimos, de
1: podcast sobre cambio y agentes de cambio. Sí, yo también estoy súper emocionada con ese tema.
0: Sí, yo creo que este tema es uno de nuestros favoritos, ¿cierto? Uh -huh, así es. Y bueno, creo que tenemos unas cosas bien interesantes para compartir con todos los que nos escuchan. Entonces, para empezar, ¿qué te parece Tania si vamos contando de qué va todo esto, el Cambio y Agentes de Cambio, y qué van a poder encontrar en esta temporada?
1: En estos episodios que siguen desde este podcast vamos a tratar Básicamente dos temas y es cambios y agentes de cambios. Queremos como ir pasando sobre el tema del cambio, de ver todo el tema del cambio y la identidad, sobre los cambios en los ciclos de vida, los diferentes cambios y los duelos que eso implica. También vamos a hablar sobre temas de culturas alrededor del cambio, y vamos a tratar un tema muy importante que es lo de agentes de cambio y es entender qué son esos agentes de cambio y cómo podemos identificar un agente de cambio, por qué es importante hablar del cambio y bueno, esos son como varios temas por ahí.
0: La idea, como bien dice Tania, de hablar de todos estos temas está basada en lo siguiente y es, digamos que todos los tiempos, en todas las épocas, hay cambios, o sea, el cambio es algo que está presente en la vida de los seres humanos en la naturaleza ha estado presente en toda la humanidad porque eso es lo que nos permite avanzar y evolucionar uh -huh. sin embargo ahora los cambios están en unas velocidades impresionantes los cambios que ahora vivimos tienen otras velocidades que a veces nos sorprenden de una manera en la que no podemos reaccionar como el proceso de cambio mismo lo estaba meritando eso por un lado y por el otro Estamos ante la oportunidad de generar un cambio en la forma como nos relacionamos los seres humanos entre nosotros, en cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el planeta, en cómo construimos las organizaciones y las relaciones en las organizaciones, en cómo trabajamos alrededor de las políticas sociales y la economía, si lo ponemos en unos términos más macro. Y esto nos supone una capacidad de enfrentar el cambio y la transformación de una manera constructiva y muy probablemente desde ángulos que no la habíamos experimentado antes y que no se nos habían ocurrido antes, entonces el cambio ahorita se nos presenta en unas formas que antes no eran tan retadoras, diría yo, uh -huh. o que por lo menos ahora, no necesariamente porque no haya habido cosas muy difíciles en otros tiempos, sino por el lo que nos exige como humanidad en este instante, en donde tenemos cada vez una responsabilidad más global y donde esta vez estamos cada vez más interconectados. Entonces cualquier cambio que pase en un lado tiene un impacto en el otro y creo que la pandemia nos demostró justamente cómo somos un planeta absolutamente interdependiente entre nosotros, entre especies, entre economías, y esto también nos pone en la pregunta de cómo ser unos agentes de cambio realmente efectivos y que realmente creamos y creemos una evolución distinta para nosotros mismos y para todos. Y eso pasa por lo personal, por lo individual, por presentarnos y conocernos a nosotros mismos en esos temas de cambio que nos pasan, en donde nos surgen resistencias, en donde nos es fácil, cuáles son las maneras que usamos para tomar decisiones o gestar cambios, qué tan influyentes somos cuando lo proponemos cambios, todos estos temas que pasan por lo individual son importantes y es importante conocer nuestra emocionalidad alrededor del cambio, como también es muy importante entender el sistema y el contexto en el que nos movemos para gestar esos cambios. Entonces vamos a hablar de cambio en ese sentido y también de los agentes de cambio. Para ver cómo siendo agentes de cambio realmente podemos crear estas transformaciones en lo que cada quien se sienta llamado e inspirado a gestar estas transformaciones.
1: Y yo creo que vale la pena, Ángela, como contar a nuestros oyentes qué es un agente de cambio, ¿no? Cómo se puede definir un agente de cambio, como para empezar a entender lo que vamos a ver durante esos siguientes podcasts.
0: Claro, yo creo que esto es muy importante. Un agente de cambio es una persona que se siente llamada a crear y a generar y a dejar un mejor lugar del que encontró. Uh -huh. Y esto puede ser en su espacio más íntimo, como la familia, o puede ser en su comunidad, o puede ser en el país. Pero es esta conciencia de que quiero dejar algo mejor, con unos criterios en ese algo mejor. Y estos criterios pasan por dejar algo mejor en términos de las relaciones y de las personas, desde una perspectiva inclusiva. Dejar algo mejor tiene que ver con el planeta, y con el medio ambiente y con todos los seres vivos uh -huh. dejar algo mejor tiene que ver con la sostenibilidad no solamente esta sostenibilidad ambiental sino la sostenibilidad económica y cómo hacemos que por ejemplo en las organizaciones esté presentes por lo menos estas tres, ahorita menciono la cuarta, son cuatro que son las personas, el planeta la sostenibilidad que en inglés es profit para que tengamos las cuatro P's y la otra es Purpose, que es propósito. Uh -huh. Entonces es cómo aprendemos a navegar en esas cuatro. Algunas personas tendrán más énfasis en propósito. Otras personas tendrán más énfasis en ocuparse de las personas. Otras personas se sentirán más llamadas o más inclinadas a trabajar en el planeta. Otras más inclinadas a trabajar en la economía y en la sostenibilidad en general. Y cada uno tendrá ahí como un lugar, pero la idea es que no se nos pierdan de vista. Si yo estoy trabajando en propósito, que no se me pierda la vista de las otras tres y así sucesivamente. Uh -huh. Y esto en un pilar de profundo respeto y humanidad, en donde sintamos que podemos, cuando habla de personas, de que podemos estar todos siendo escuchados, respetados, uh -huh. incluidos, que pertenecemos al lugar, a la comunidad, a la familia en la que estamos. Entonces, cuando hablamos de agentes de cambio en resumen, son personas que ya vienen haciendo cambios y gestando cambios en estas áreas a través de iniciativas y que quieren dejar de este un mundo mejor. O son personas que aún no lo están haciendo o lo hacen tímidamente, pero se sienten llamadas a generar ese cambio. Muchas veces no encuentran cómo, como cuál es el camino a seguir por dónde empezar. Y las personas que ya llevan un tiempo trabajando en esto, también pueden ser unas buenas guías, un buen faro de luz para decir, bueno, ¿por dónde es que se gestan estos cambios? Y parte de nuestra hipótesis aquí es que podemos gestar los cambios y hacer los cambios cuando empezamos a construir y a crear primero una armonía interna y una coherencia interna para poder ponerla afuera. Y esto es un trabajo primero, pero no excluye que se hagan otras cosas en simultánea. Lo que quiero decir es que es prioritario trabajar en eso primero.
1: Aquí estás hablando un poco como de las características de un agente de cambio que, digamos, no solamente se preocupa por transformar, por así decirlo, esas cuatro P's que tú decías, como las personas, el planeta, o buscar el tema del profit o el tema del propósito, sino que también lo hace desde adentro como una transformación que él mismo busca o una característica específica que busca desde adentro hacia afuera, ¿no? Sí. ¿Qué características ves tú en esos agentes de cambio?
0: Hay características que se pueden notar desde un lugar, voy a usar estos términos aunque no son los más apropiados, pero a falta de un lenguaje mejor, uh -huh. es que son positivos y otros negativos. Sí. Entonces, Positivo, como esta motivación y estas ganas y esta energía y el entusiasmo en pura pasión de hacer algo distinto, en un mar de ideas, con mucha visión de cómo se quiere que sea el mundo, de cómo se quiere que sea la cultura y cómo se quiere crear la sociedad. Entonces hay mucha visión ahí. ¿Mm? Sí. Y, y la emoción que me acompaña en esa visión puede ser esta que te digo de entusiasmo, de pasión, de es posible, vamos por esto, desde ese lugar. Pero muchas veces con esta visión también algunos agentes de cambio los acompaña un escepticismo importante uh -huh. y una sensación de tal vez de frustración porque pueden ver todo lo que puede ser distinto y todo lo que es posible y es muy frustrante sentir que otros no lo ven o no lo ven igual o no les importa, entonces podemos tener agentes de cambio en esta energía del entusiasmo y de la alegría que predomina, o estos agentes de cambio desde el escepticismo, desde a veces de la frustración, que es otra energía, y uno puede andar en cualquiera de las dos también, puede fluctuar de un lado a otro. Quienes están en esta energía de la motivación y demás suelen ser muy inspiradores y abrir el camino. O sea, son los que abren el camino. Los que son más escépticos,
1: pero que igual
0: quieren hacer los cambios, son los que sostienen los cambios. Como los que
1: conducen, porque van viendo obstáculos y removiendo.
0: Mm, no, porque los otros también pueden ver los obstáculos. Pero sí si es, es algo complementario. Uh -huh. Entonces sí, ven los obstáculos también, pero no necesariamente conducen. pueden Es más como ponerse en un lugar un poco distante. Es decir, haga esto, haga lo otro y no ponerse al frente, uh -huh. pero tienen esta cosa que son capaces de sostener un poco más, porque quienes están muy desde la pasión tienen la chispa adelantada, entonces se la queman rápido. Los otros como no tienen eso, tienen unas maneras de sostenerse en el más largo plazo, ¿no? Son energías distintas y ambas complementarias en la gente de cambio. Esa es una manera de saber pero también tiene que ver con la sensibilidad que tenemos hacia ciertos temas y que quisiéramos que fuera distinto. Entonces un agente de cambio también puede ser aquel que está diciendo yo quiero que esto va a hablar de los perros y los gatos abandonados y puede ser que hay una sensibilidad importante para proteger a estos seres que parecen desprotegidos y entonces monto una fundación. Eso es un agente de cambio. Entonces hay diferentes niveles que también tienen que ver con la sensibilidad, lo que a mí me mueve, lo que yo quiero que sea distinto. Y en términos de un autor que es chévere, que se llama Rick Tamlin, él dice que te hambre, ¿tienes hambre de qué? Eso es un término muy gringo, pero tiene que ver con aquello que sientes en el fondo, que hace falta, ¿qué es lo que hace falta en el mundo? ¿Qué es aquello que tú quisieras ver más en el mundo? Y desde ahí es que nos movilizamos a construir algo distinto.
1: Igual podría pasar que todos de alguna manera somos agentes de cambio o no necesariamente. ¿Dónde está como la línea? ¿O hay gente que de verdad como que no quiere una transformación o no ve una transformación? Porque uno puede definir como, este es mi espacio en donde genero transformación, mi familia, o quiero definir, no sé, en una organización, o voy amplificando como el radio donde uno quisiera hacer una transformación. Entonces ahí todos podríamos ser agentes de cambio, o dónde está como esa línea en que yo digo, estos son los agentes de cambio y estos son no agentes de cambio, por así decirlo
0: yo creo que todos de alguna manera generamos transformaciones y generamos cambios yo creo en eso también, Tani uh -huh. y creo que cuando hablamos en temas de propósito una de las cosas que hablamos es de nuestro poder transformador uh -huh. yo creo que tiene que ver es con el alcance Jim Kelly habla de diferentes agentes de cambio y él los divide en líderes en activistas practitioner que son los consultores coaches terapeutas como otro nivel de agente de cambio que trabajan más como en el uno a uno. Están los empresarios y emprendedores. Esos son los agentes de cambio desde su perspectiva. Uh -huh. Entonces tiene que ver como el alcance y la constancia con lo que lo haces. Pero todos tenemos un pequeño agente de cambio en nosotros. <ríe> lo que pasa es que no todos le damos la voz y a no todos nos moviliza lo suficiente como para decir somos agentes de cambio
1: no todos los líderes podrían ser agentes de cambio ni todos los coaches ni todos los consultores hay alguna diferencia entre quienes sí podrían ser agentes de cambio o todos los líderes son agentes de cambio
0: mira que yo me he hecho la misma pregunta y ahorita que estoy estudiando como unos nuevas ...temas alrededor del liderazgo... ...a raíz de una de las clases... ...en la cátedra CESA de liderazgo... ...en la que hago parte... ...hay unos temas que se llama... ...sobre poder e influencia... ...y hay otro tema que se llama rango... ...cómo utilizamos nuestros privilegios... ...todos tenemos... ...cierto nivel de privilegios... ...unos tienen más privilegios que otros... Ajá. ...y hay privilegios... ...no solo desde el, la parte que... ...usualmente pensamos que es la económica... ...o la social... Y lo voy a poner en términos de influencia o de rango. Está el rango espiritual, está el rango psicológico, está el rango situacional o local, que es como el de mis relaciones. Está el rango por la jerarquía que ocupo en un lugar. Y el estructural, que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico. Entonces, si tú te das cuenta, hay unos rangos que son muy importantes, que es el espiritual y el psicológico, que son los más sutiles, de hecho. Es más fácil ver el rango desde lo económico, si tiene o no tiene, que el rango desde lo psicológico. Sin embargo, son como los que te sostienen desde adentro para que puedas moverte en los otros niveles y en los otros rangos. Yo creo que el liderazgo tiene unos niveles de influencia, pero no necesariamente por esta influencia que tienen. No necesariamente porque estés en un cargo de influencia, tienes esta disposición de generar cambio y de gestar formas distintas de hacer las cosas o de crear transformaciones. Sí. Y no es la transformación por la transformación o el cambio por el cambio, tiene que ver con la visión que traes. No siempre los líderes se mueven desde la visión, igual que los coaches. Sí. Entonces, tiene que ver mucho con cuál es la visión que me está moviendo, de generar algo distinto. ¿Sabes cómo es este famoso cuento? como el de que le preguntan allá a un señor en el medioevo construyendo catedrales, le preguntan a uno ¿qué estás haciendo? y él dice pegando ladrillos y le pregunta después a otro ¿y tú qué estás haciendo? y el otro dice yo estoy construyendo una catedral y creo que tiene que ver con esa visión ¿no? ¿cómo ves tú el lugar que ocupa, sea cual sea, en lo que estás haciendo y lo que estás construyendo. Un agente cambio tiene la visión de estoy haciendo una catedral, estoy construyendo una catedral, no estoy pegando ladrillos.
1: Eso le da como una característica muy particular a la gente de cambio y también como una energía diferente al líder que es agente de cambio o al líder que es, por así decirlo, que no se considera agente de cambio, ¿no? la pasión y ese entusiasmo yo creo que viene de eso que él ve y de eso que está transformando o sea, esa visión es la que lo moviliza, le genera esa pasión ese entusiasmo y es como algo que viene, yo no sé como desde, desde adentro, desde el fondo de su corazón quizás
0: sí, y yo creo que son líneas también delgaditas porque también siento que a veces también cambiamos, ¿no? Uh -huh. así es El otro tema, Tani, que a ti te fascina es el cambio en sí mismo. No es la gente cambia, sino el cambio en sí mismo. ¿Para qué es importante para ti hablar de cambio? ¿Por qué te importa tanto eso?
1: Pues yo creo que el cambio es lo único constante en la vida, ¿no? Y tenemos como una resistencia a veces a, a los cambios y como un abrazo a lo que hay y nos cuesta trabajo. Entonces es como empezar a, a entender pues que lo constante es el cambio y que en este cambio en el que estamos de manera personal o de manera organizacional o familiar o mundial porque en este momento es como algo que es una transformación digamos de todos los seres humanos pues es inevitable y es empezar a entender como qué actitudes podemos llegar a tener con el cambio, si fluimos con el cambio, si nos resistimos al cambio, si estamos guiados por ese cambio, o si estamos es como abrazados a lo que había y nos quedamos ahí, como cuando uno está en un río y se queda en la piedra y el río con toda su fuerza lo está moviendo, pero uno no quiere. Yo creo que todos tenemos diferentes posiciones frente al cambio, por diferentes momentos de la vida, por diferentes energías que nos acompañan durante la vida y en general también me gusta ver el cambio, por ejemplo también la historia de países, la historia de cuando hay cosas o transformaciones importantes, porque siempre detrás de algo que va sucediendo con mucha revolución, hay grandes lecciones y hay cosas muy bonitas para la sociedad. Sino que en el camino, mientras tenemos de una transición a otra, pues hay todo un proceso de aceptar, de hacer duelo y empezar como a ver algo diferente. Y en ese cambio hay movimiento y es aprender como a navegar ese cambio, como aprender a ir fluyendo en ese cambio, que a veces lo que hacemos es resistirnos y eso como que nos genera demasiado conflicto, entonces es como un tema que me parece apasionante.
0: A mí una pregunta que siempre me surge con esto del cambio uh -huh. y es ¿hasta cuándo insistir en dejar las cosas como son? ¿Y hasta cuándo permitir que sucedan y que cambien? ¿Sí me entendiste la pregunta?
1: Sí, como que a veces nos aferramos a cosas... Pero parecen como cosas que están, por así decirlo, del pasado. Uh -huh. Porque nos daban estabilidad, nos apoyábamos en eso. Y nos cuesta como soltar ese flotador o esa tablita en donde nos sostenemos. Pero a veces en la vida también hay que dejar ir pues, esa tablita ahí para poder construir y fluir con algo diferente. Pero ¿hasta dónde? No lo sé. Yo creo que la vida nos lleva como que... ¡Ya lo voy a soltar! ¡No! ¡Ya lo <risa> yo creo que
0: alrededor de estas cosas, como el cambio está presente como en toda la vida, sí. en todo no uh -huh. es como que yo creo que eso es también lo que a ti te apasiona tanto y a mí también, es como esa sabiduría yo creo que hay una sabiduría en saber hasta cuándo insistimos en que las cosas permanezcan como queremos hasta cuándo soltamos, yo creo que eso tiene que ver con la sabiduría ya para cerrar, estaba pensando okay. en mi mamá mi mamá fue profesora universitaria y cuando se pensionó, ella se quedó un año más, le ofrecieron una cátedra y seguir trabajando como coordinadora del departamento. Y ya, cumple el año y se fue a pesar de que le ofrecieron más tiempo. Y entonces yo le pregunto a mi mamá que por qué se retira de la universidad, sabiendo que le estaban dando más tiempo ahí, ¿no? Y además porque yo veía que casi todos los profes efectivamente querían seguir, ¿no? Y me decía, porque ya es tiempo. Porque uno tiene que saber cuándo retirarse para además darle paso a las nuevas generaciones. No sería consistente ni coherente con lo que he hecho si me quedo ahí, en un lugar donde hay generaciones que están pidiendo pista para crear cosas nuevas. Y porque ya, yo ya
1: hice lo que tenía que hacer.
0: Y entonces renunció feliz.
1: Sí, tú pensabas en tu madre, yo pensaba en mi hija adolescente que cumple en unos años, meses... 18 Ajá. y también es el mismo proceso y es ya ella empieza pues es una nueva generación y ya el sello es de ella entonces si es hasta donde uno está ahí o hasta donde ya empieza a dejar que su vida sea escrita por ella y ya decir hasta aquí voy yo en otro rol no <risa>
0: Y cómo la vas soltando y todo, yo creo que eso es como una cometa.
1: Sí, una sabiduría y una danza.
0: Y eso es una sabiduría y una destreza que hay que desarrollar. Para los que nos escuchan, todo esto es lo que vamos a hablar en esta nueva temporada, en esta nueva serie de podcast. Vamos a estar hablando del cambio en sus múltiples visiones y facetas. Y vamos a estar hablando de agentes de cambio, que son los que finalmente están detrás gestando transformaciones, y que de alguna manera a veces se sienten o frustrados o muy retados en estos tiempos sintiendo que no están pudiendo hacer lo que hay que hacer. Y bueno, aquí también vamos a conversar de eso y para que se sientan acompañados, acompañadas, que no están solos.
1: Bueno, como siempre, un placer hablar contigo y Ángela, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Que así sea. chao chao